1: ist der astrologische Podcast AstroPod und wir sagen wieder einmal herzlich willkommen ihr lieben Menschen das ist Folge 91 des AstroPods ich bin mir nie sicher ob es des AstroPod oder des AstroPods heißt lieber Alexander von Stiefen was würdest du sagen
0: des AstroPottes ne ja, des AstroPods würde ich sagen des AstroPods mit einem, genau mit einem D einfach nur ein S hinten dran an den Pot. Das
1: S haben wir hiermit hinzugefügt und sagen herzlich willkommen. Ich habe eine wunderbare Geschichte für dich, lieber Alexander.
0: Ich freue mich drauf.
1: Ich hatte gestern Abend ein Interview mit einem sehr bekannten amerikanischen Autoren namens Neil Donald Walsh. Der hat im Jahr 1997 ein Buch geschrieben, das nennt sich Gespräche mit Gott. Wurde bis heute, ich glaube, 15 Millionen Mal verkauft. Und wir haben über Gott gesprochen und es ging darum, wie wir Menschen in Zukunft, beziehungsweise wie eine, er sprach nicht mal von Religion, sondern er sprach von globaler Ethik und einer neuen Definition des Begriffes Gott in der Zukunft. Und auch in diesem Gespräch ging es um das Thema Beziehungen, also wie wird unsere Beziehung in Zukunft zu uns sein? Wer finden wir heraus, wer wir wirklich sind? Wie stehen wir in Beziehung zueinander und natürlich auch in Beziehung zu Gott? Da muss ich mal kurz an dich denken.
0: Das ist natürlich famos. Ich habe äh, Gänsehaut von der Spitze meines dicken Onkels bis oben auf mein Haupt, weil du dir was ausgesucht hast, was total zu der Konstellation der Woche passt. Denn in dieser Woche geht es um das Thema Zukunft und Wege und Vorhaben und warum wollen wir welche Wege wie gehen. Und in der traditionellen Astrologie wird das neunte Haus, was dem Zeichen Schütze zugeordnet wird, um das es in dieser Woche geht, auch mit der Gottheit identifiziert. Es gibt also in der alten Astrologie den Tod und den Teufel und es gibt den Bonusdämon, den Malusdämon und es gibt das Haus des Gottes. Und darum geht es und das ist wirklich verrückt. Die Leute denken vielleicht unsere Zuhörerinnen, dass wir das spielen, aber das war ja überhaupt nicht abgesprochen, denn wir haben uns seit Tagen nicht gehört.
1: Ich wollte gerade sagen, wir kommen langsam an so einen Punkt, wo man uns nicht mehr abnimmt, dass wir das nicht absprechen, aber ich schwöre es beim Leben meines von mir sehr geliebten und verehrten Huskys, das war nicht abgesprochen, aber es freut mich natürlich umso mehr. Willst du gleich loslegen oder sollen wir uns erst bedanken für das tolle Feedback, was in den letzten Tagen wieder reingetrudelt ist?
0: Es war ja diesmal viel und auch eine Mail war wahnsinnig lang von Elke. Irrsinnig lang, also eine schöne, ein schönes Aufrollen der Geschichte, ihrer eigenen Geschichte mit der Astrologie und auch immer wieder das Gefühl, dass es uns gelingt, Menschen von diesem Thema zu begeistern oder Menschen für dieses Thema zu berühren, die mit diesem Thema vorher gar keinen großen Zusammenhang hatten. Und das ist ja auch eine schöne Sache, dass man das nicht durch irgendwelche. Überzeugungstaten ist ja eh so ein Begriff, den ich nicht so schätze, sondern das ist einfach durch das, die Art und Weise unserer Auseinandersetzung mit dem Thema gelingt.
1: Und was ich besonders schön an der E-Mail von Elke fand, sie sprach nicht nur von Menschen, sondern sie sprach in diesem Fall sogar ganz speziell von Männern, nämlich dass ihr Mann noch niemals zur Astrologie einen Zugriff oder Zutritt hatte und sich durch den Astropod seine Haltung dazu deutlich verändert hat. Das ist ja auch ein schönes Kompliment.
0: Auf jeden Fall. Wir brauchen natürlich die Männer in der Astrologie, auch wegen der Art und Weise der Auseinandersetzung, also der Reflexion der verschiedenen Themen. Die sind natürlich, wenn sie von allen Geschlechtern vertreten werden, umso komplexer, auch wenn sich das vielleicht politisch ein bisschen inkorrekt anhören könnte. Aber es gibt eben doch verschiedene Empfindungs- und Erfahrungswege und Daher ist das auf jeden Fall für die Zukunft absolut wünschenswert.
1: Und bitte verzeiht uns, wenn wir, ach was, ihr müsst uns glaube ich gar nicht verzeihen, nur nochmal zur Erklärung, weil ja auch du gerade nochmal betont hast, du hast es nicht so mit dem Wort Überzeugung. Auch Erziehung zum Beispiel ist ein Wort, ein Begriff, den wir nicht besonders schätzen. Warum sind wir so streng mit der Sprache? Ich finde auch das hat sich in den letzten sieben Tagen wieder deutlich gezeigt, wie, ja ich muss das einfach echt so sagen, weil es einfach mein Empfinden ist, wie gewaltvoll die Sprache derzeit ist in der kompletten Berichterstattung unter den Menschen und was diese gewaltvolle Art, miteinander zu kommunizieren, mittlerweile für einen Grad an Normalität bekommt, das finde ich sehr beunruhigend und auch sehr furchteinflößend, muss ich wirklich sagen.
0: Das ist auch wirklich alles andere als gewinnend und es ist natürlich die Folge des Zusammenbruchs des Erdreichs und man kann es nicht oft genug betonen, weil ja viele Menschen auch uns anschreiben, die sehr unruhig sind im Moment, dass das eben nicht so ist, dass von heute auf morgen das Paradies beginnt und das Luftzeitalter ist auch nicht als ein Paradies zu verstehen, sondern eine Epoche mit ganz anderen Parametern. Und es geht darum, die Errungenschaften des Erdreichs, die konstruktiv weiter nutzbaren Errungenschaften des Erdreichs in die neue Epoche mitzunehmen. Aber die Epoche, die zu Ende geht, die wehrt sich mit Händen und Füßen gegen ihren eigenen Untergang und versucht, umso gewalttätiger, also brutaler, ist wie eine Schlammschlacht, sich am Leben zu erhalten. Und dazu gehört natürlich auch dieses plakative Schwarz-Weiß-Denken, Schwarz-Weiß-Argumentieren. Und der Übergang in diese neue Epoche, und das haben wir zwar auch schon ein paar Mal erwähnt, aber ich finde, das kann man nicht oft genug erwähnen, der wird natürlich dauern. Das wird eine Weile dauern, bis das überhaupt im Bewusstsein durchgesickert ist, um was es im Grunde genommen geht, dass es um viel, viel mehr geht als das, was im Moment unter Umständen verhandelt wird. Und da muss man sich manchmal ein verdammt dickes Fell überlegen, um das so auszuhalten, was so gerade in den Medien vermittelt, transportiert und polarisierenderweise übertragen wird.
1: Da möchte auch ich mich an dieser Stelle nochmal wiederholen. Wir haben ja ganz kurz letzte Woche hier die Empfehlung mit der Meditation nochmal ausgesprochen. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns gerade in diesen Zeiten bewusst machen, auch das Gandhi-Zitat fiel hier schon an dieser Stelle, dass die Veränderung vor allem bei uns beginnt, also sprich, wenn wir nicht mehr in Resonanz gehen wollen mit dem ganzen Hass und dem ganzen Chaos um uns herum, dann ist es sehr empfehlenswert und hilfreich, wenn wir versuchen, in uns erstmal Ruhe und Sicherheit zu installieren und zu etablieren, um einfach ja mehr Stabilität in unser Leben zu bringen. Also, dass wir die Veränderung sind, die wir uns für die Welt wünschen. Da bin ich etwas vielleicht blauäugig, aber ich möchte davon nicht ablassen.
0: Es ist sehr vernünftig, weil ähm, diese neue Epoche gestaltet sich durch jeden, der mitmacht. Und durch jeden, der versucht, einen konstruktiven Aspekt oder eine konstruktive Herangehensweise an die Möglichkeit dieser neuen Zeit zu gewinnen oder zu gestalten. Und daher ist das völlig richtig. Und dann, weil wir auch immer wieder das Thema der Epigenetik streifen, natürlich die alten, ungelösten, übertragenen Anteile, die in den letzten Tausend Jahren, aber vor allen Dingen auch in den letzten 200 Jahren in die Welt gebracht wurden und die unerledigt oder ungelöst von Generation zu Generation weitergetragen werden. Und dann lebt man in seinem Leben, das sieht man auch in einem individuellen Horoskop, kann man das erkennen, manchmal Dinge aus, die den Ursprung nicht in der eigenen Biografie haben. Und dazu gehört eben auch so das Gefühl, dass wir teilweise Verantwortung für Dinge, die unsere Vorfahren entschieden haben, mit übernehmen müssen, um konstruktiv in die Zukunft gehen zu können.
1: Hm. Ja, es bleibt spannend. Spread the love and spread the light. Hier sind die Konstellationen der nächsten sieben Tage. Ich freue mich drauf. Schieß los.
0: Ich schieße, auch das passt zum Thema, denn der Schütze ist ja derjenige, der schießt. Das hat den Bogen und den schießt er weit nach vorne, weil es um die Zukunft geht. Im Schützen geht es also nie um den Augenblick, um den Moment. Und vor allem geht es nicht unbedingt um die Vergangenheit, sondern es geht um den Weg, den man avisieren möchte. Es geht auch um die Ungewissheit eines möglichen Weges. Es geht also um das, was man Zukunft nennt. Und den Wunsch, dass die Dinge, die in die Zukunft gehen, auch wirklich funktionieren können und dass es einem gut geht, wie man so schön sagt, oder dass wir erfolgreich sein können. Das heißt also, der Schütze guckt immer nach vorn und versucht dort eine Möglichkeit zu kreieren, die wie ein Magnet aus dem noch nicht Gelebten in die Gegenwart hineinwirkt, damit man sich auf den Weg begibt. Daher gehört natürlich zu diesem Zeichen, das ist ein Feuerzeichen, bewegliches Feuer, gehört die Euphorie und die Begeisterungsfähigkeit dazu. Also davon auszugehen, wenn einem schon, also man geht davon aus, das wird mir schon gelingen, dann ist natürlich die Chance, wenn das nicht nur Naivität ist, sondern eine Energie, darum geht es bei dem Element Feuer, dann ist natürlich die Chance, dass uns die Dinge auch gelingen, wesentlich größer, als wenn wir miese Petrik am Anfang stehen und sagen, ich weiß nicht und ich glaube eigentlich nicht daran. Daher gehört zum Thema des Schützen, um dein Gespräch zu zitieren, auch der Glaube. Was ist eigentlich mit dem Glauben los? Was bedeutet eigentlich der Glaube?
1: Das nennt sich eine sogenannte Self-Fulfilling Prophecy. Oder aber könnte es möglich sein, dass mit dem richtigen, ein Wort, das von mir nicht besonders geschätzt ist, Mindset oder auch Glauben, ganz andere Dinge in unser Leben kommen, als wir uns das vielleicht noch vorstellen können?
0: Ja, der Glaube ist ja auch in der Geschichte der letzten 2000 Jahre gerne als Machtmittel eingesetzt worden, nämlich die Ungewissheit patriarchal zu besetzen mit einem alten Herrn, mit weißem Rauschebart, der über alles richtet und urteilt und über gut und schlecht und wahr und unwahr richtet. Und natürlich gerade das, was wir nicht wissen können, ist eine unserer empfindlichsten Stellen. Deswegen hat der Schütze so eine ganz große Ambivalenz in sich Nämlich zwischen der Euphorie dessen, dass es auf jeden Fall gelingen möge, die ja eigentlich nur dann so groß sein muss, wenn das Bewusstsein, dass es auch brachial scheitern könnte, ebenso groß ist. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Und am Wochenende selber, also Freitag, Samstag, Sonntag, haben wir keine für uns jetzt besonders relevante Konstellation. Es beginnt am Montag und Dienstag, wo sich Themen, um das, worüber wir bisher gesprochen haben, tummeln, also wo sie sich wiederholen. Und dann haben wir am Donnerstag noch eine wirklich spannende Konstellation, die auch mit der gegenwärtigen politischen Lage was zu tun haben könnte, am Montag befindet sich der Mars in einem harmonischen Aspekt zum Neptun. Mars ist das bewusste Handeln. Mars befindet sich im Skorpion immer noch. Und Mars im Skorpion ist nicht nur das Handeln, in dem es um mein Wollen geht, sondern es geht um das, was wir gemeinsam wollen. Es geht um die Allianzen, die wir gebildet haben. Das war ja auch das Thema der letzten Wochen hinsichtlich dieser großen Spannung, die wir hatten. Und die Dinge, die wir gemeinsam bewirken können, weshalb es zum Beispiel mir persönlich in der letzten Zeit mehr auffällt als sonst, welche Menschen sich nicht engagieren im Wir-Sinne, die also parasitäre Mitläufer oder sich Dranhänger sind. Denn es ist natürlich ganz klar, und dafür steht auch der Mars im Skorpion dass in einer solchen extremen Übergangszeit die Haltung, und zwar die wirkliche Haltung im Unterschied zur Meinung und das Engagement wirklich zählt und den Charakter ausmacht, den Menschen ausmacht. Und hier haben wir eben die Thematik, dass der Mars harmonisch zum Neptun steht. Und Neptun sind die unsichtbaren Welten, die verborgenen Welten. Und das kann bedeuten, dass man mit dem, was man nicht greifen kann, im Einklang handelt. Es mhm. ist eine ganz poetische Komponente im Grunde genommen. Das ist so, wie man verläuft sich im Wald und wählt intuitiv einen Weg, der einen wieder rausführt. So was, eine solche Art der Konstellation kann das sein. Und das kann jetzt hinsichtlich unserer falschen Verstrickung bedeuten, dass wir in die, dieser Zeit, also auch in der kommenden Woche, Wege finden wie von höherer Hand, um mal wieder den Begriff Gott reinzubringen, wenn man das möchte, wie von höherer Hand geführt, einen Weg aus einer Verstrickung, aus einem Labyrinth herauszufinden, ohne vom Verstand her kausallogisch nachvollziehen zu können, warum man den jetzt gefunden hat.
1: Also eine Lösung wider
0: Willen. Eine Lösung wider oder eine Lösung oberhalb des Willens, jenseits des Willens. Vielleicht auch sogar ein Handeln des Einzelnen im Einklang mit dem, was der große Wille des sogenannten Weltgeistes, wie ihn die Philosophen des 19. Jahrhunderts genannt haben, ist. Also das, was ich oder was wir gemeinsam bewegen wollen, befindet sich im Einklang mit dem, was sowieso geschehen soll. Mhm. Da erinnert man sich an das Gebet, sein Wille geschehe, wer auch immer er sei. Oder sie. Oder sie. Sehr gut, Kathi. Das ist wirklich gut, genau.
1: Also das nur nebenbei, das Gespräch mit Neil Donald Walsh wird dir sehr gefallen, das weiß ich schon jetzt. Es erscheint am 24. Dezember, ist mein Weihnachtsgeschenk auch an dich.
0: freue ich mich wirklich drauf, weil ich finde es sehr, sehr mutig, über so ein Thema Gott zu sprechen. Was das heißt, wem das was bedeutet, welche historische Konfiguration da dran hängt, welche Zukunftsaussicht da dran hängen könnte. Also da bin ich sehr gespannt und freue mich drauf, weil es geht ja um die Frage nach dem Glauben. Woran glaube ich, warum glaube ich und vor allen Dingen, was glaube ich? Das ist die andere Konstellation des Tages und zwar möchte ich den Montag und den Dienstag an der Stelle zusammennehmen, weil sich dort drei Planeten freundlich treffen, nämlich die Sonne, also das persönliche Anliegen, das den Blick nach vorne wendet mit dem Merkur, die Reflexion darüber. Und das Ganze steht harmonisch zum Saturn und der Saturn symbolisiert ja die strukturellen Notwendigkeiten und Möglichkeiten. Also das, was real geschehen muss, damit eine zukunftsbezogene Idee auch Gestalt oder Form annehmen kann. Also normalerweise sagt man ja, der Saturn symbolisiert auch die Regeln und die Gesetze innerhalb einer Zeit, aber die müssen sich ja im Moment extrem wandeln und die werden sich auch in Zukunft noch gewaltig wandeln. Aber vor allen Dingen hinsichtlich der Vorhaben, die man hat, dass es eben keine Luftschlösser bleiben, weil wir brauchen nicht so viele Luftschlösser im Luftreich, sondern dass man sich überlegt, welche Realgrundlagen brauchen die Vorhaben, damit sie in den nächsten Wochen und Monaten zumindest im Sinne der ersten Schritte umgesetzt werden können.
1: Das sind die Konstellationen Montag und Dienstag.
0: Genau, aber das ist auch eine gute Zeit, um sich zu überlegen, welche Zukunftsvision haben wir und warum haben wir sie? Was erhoffen wir uns? Und wir sind in der Gegenwart an einem Punkt, wo man das Gefühl hat, wenn man sich in den Medien umschaut, dass eigentlich alles nur noch Elend ist. Also könnte man eine Plus-Minus-Null-Einstellung im Sinne der Hoffnung entwickeln, nämlich Hauptsache, das hört auf. Also das heißt, man verliert diesen positiven Aspekt der Vision und die Vision besteht nur darin zu sagen, hoffentlich hat dieses Elend irgendwann ein Ende und das ist natürlich auch gefährlich, weil es unheimlich auf die Stimmung geht und wenn diese Stimmung runtergeht, verliert man den Kompass, also den Zugang zu seinem inneren Kompass. Daher ist es eben auch wichtig, dass man sich mit den lebensförderlichen Themen und Fragen und Momenten beschäftigt, die man in der Zukunft im nächsten Frühling als Symbol gesehen sehen möchte oder gestaltet haben möchte.
1: Und Hoffnung hat immer auch etwas ein bisschen gefährlich Passives. Also Hoffnung ist auch immer ein bisschen, ich bin der Situation leider ausgeliefert und deswegen hoffe ich, dass sie sich bald verändert, aber ich kann ja gar nichts machen. Also ich finde, der Begriff Hoffnung raubt ein wenig Schöpferkraft.
0: Das tut er dann, wenn er sich in Richtung einer Erwartung bewegt. Hm. Also es ist ein Unterschied, ob eine Hoffnung aus einem aus einer stillen Empfindung einer gewissen Gewissheit hervorgeht oder ob die Hoffnung in der Gegenwart scheinbar keinen Unterboden hat, also sich auf etwas Irreales bezieht und dann daraus eine Erwartung wird, weil die Erwartung bedeutet ja, dass ich dann an dem Bild dessen, was ich haben möchte, festhalte. Und das ist im schöpferischen Sinne natürlich absolut kontraproduktiv, weil man sich auch einschränkt im Sinne dessen, was man bereit ist zu akzeptieren, was dann kommen kann. Wenn es nicht der Erwartung entspricht, dann soll es das ja nicht sein.
1: Herr von Schliefen, touche.
0: Es ist eben ein komplexes Thema, Madame, was soll ich sagen?
1: Ja, das ist es. Nobody said it was easy.
0: Und du hast ja auch in deinem Horoskop einen prominenten Jupiter, also auch eine gewisse Grundfreude an solchen Fragen, wie man ja auch sieht. Sehr. <lacht> wir haben am Dienstag auch einen harmonischen Aspekt zwischen Venus und Neptun. Und da geht es ja immer wieder, das haben wir ja immer wieder, diese Aspekte, weil die Venus sich ja schnell bewegt und Merkur bewegt sich schnell und die Sonne. Und das heißt, dass die Begegnung zwischen den schnell laufenden und den langsam laufenden Planeten öfters im, La im Laufe des Jahres vorkommt. Das hat einfach was mit dieser Bewegungsgeschwindigkeit zu tun. Und Venus und Neptun ist immer das höchstmögliche der Liebe, also das Beste der Liebe. Beste nicht im Sinne von Gutmensch und moralisch, sondern was bedeutet Liebe? Liebe ist ja oft an Konditionierungen gekoppelt, auch wieder an Erwartungen, die wir haben. Und Venus, Neptun würde im Grunde genommen sowas bedeuten wie die bedingungslose Liebe. Und das würde heißen, dass man... Einer Situation das wünscht, was für die beteiligten Personen am besten ist, was nicht zwangsläufig das ist, was ich selber für mich aus der Situation heraus erwarten könnte. Aber dieser Aspekt erinnert einen daran, dass es immer noch etwas Höheres geben kann. Was ich finde in Kombination mit diesen Perspektivfragen und wohin könnte die Reise gehen, was halten wir für sinnvoll, finde ich das eine schöne Kombination. Überhaupt das Thema des Sinnes ist auch ein gefährlicher Anriss. Das ist ein großes Thema, wird oft meiner Meinung nach viel zu abstrakt, viel zu vergeistigt betrachtet. Hm.
1: Ja, wie das Thema bedingungslose Liebe, das haut man ja auch mal so ein bisschen inflationär raus. Aber was das denn wirklich bedeutet, nämlich ich liebe diesen Menschen und deswegen will ich für diesen Menschen, was er für sich will und schraube meine Ansprüche alle auf Null runter. Da muss man aber auch erstmal hinkommen.
0: Das ist nicht leicht und hat sicherlich viel mit einem Gefühl einer inneren äh, vielleicht Sättigung oder einer inneren Erfülltheit zu tun, dass man weiß, dass es viele Reservoire in der Person selbst gibt, die nicht so abhängig von der Erfüllung durch andere Menschen sind. Aber natürlich braucht man dafür Zeit, braucht man Geduld. Es ist eine Qualität, die, als ich mich erinnere, als ich ein junger Mensch war, mir von den älteren Generationen nie als ein Wert vermittelt wurde, was sicherlich auch an der generationsbedingten, materialistischen, wie sagt man, Aufarbeitung äh, zu tun äh, oder der zu schulden war. Aber die Tatsache, dass viele Dinge einfach Zeit brauchen, um reifen zu können und dass es wichtig und schön ist und dass eben auch, dass man für sich selber im Leben was schafft, dass das ganz wichtig für die zwischenmenschlichen Beziehungen sein kann. Das ist ein, ein großer Wert, den ich auch immer versuche, den jüngeren Generationen mit auf den Weg zu geben. Im Sinne von, da ist immer noch was an Entwicklung möglich. Dass es nicht aufhört, wenn man was Bestimmtes, wie man so schön sagt, erreicht hat oder nicht.
1: Also das ist ein wunderbarer Reminder für den Dienstag. Sich vielleicht auch einfach nur bewusst zu machen, was denn bedingungslose Liebe eigentlich bedeutet. Schön.
0: Genau, das kann man ja auf alle Lebensbereiche übertragen. Ja. Und welche Musik... Welche Kunst, welche Menschen erinnern mich an dieses Prinzip? Das kann man sich ja auch überlegen, um das zu unterstützen. Am Donnerstag, und das wäre jetzt in unserem Rahmen erstmal die letzte Konstellation der Woche, wird der Neptun, der ja wirklich ewig braucht, um, um die Sonne und die Erde zu wandern, der war jetzt lange Zeit rückläufig und Neptun steht in seinem eigenen Zeichen Fische was er eben nur sehr selten tut, und der war jetzt eine Zeit lang rückläufig und er symbolisiert die verborgenen Welten. Also das kann heißen, das, was absichtlich verborgen wird, also die Simulation, die Tarnung und die Täuschung, aber er symbolisiert auch die Welten, die da sind, die wir noch nicht kennen und die wir kennenlernen können. Also dieses Thema, was sich auch in der Natur zeigt, was wissen wir eigentlich schon alles über die Natur, über den Menschen? Was entdecken wir immer wieder an neuen Zusammenhängen? Und der Neptun symbolisiert auch unsere Verbindung in die Vergangenheit. Also, dass wir eben Beziehungen haben zu Menschen, zu historischen Phasen, zu kulturellen Ausdrucksformen anderer Zeiten, in denen wir etwas empfinden, was auch unserem gegenwärtigen Empfinden entspricht. Und wenn dieser Neptun rückläufig ist, dann ist die Konfusion ganz besonders groß. Das heißt aber auch, dass man nicht genau weiß, was gerade Wirklichkeit ist und was Nicht-Wirklichkeit ist, was man ja in der Gegenwart mehr als bestätigen kann. Niemand weiß mehr, wem er glauben kann und soll. Und weil das so ist, in Bezug auf den Glauben, muss man umso mehr scheinbar eine Meinung haben, um eine scheinbare Persönlichkeitssicherheit zu bekommen. Und wenn der Neptun direktläufig wird, kann das bedeuten, dass plötzlich ein paar Dinge anfangen, sich zu klären, die vorher entweder unklar waren, weil die Umstände mehr Klarheit nicht zuließen, das betrifft das große Ganze wie das persönliche Leben, oder auch es wird klar, warum bestimmte Dinge unklar gehalten wurden und von wem, mit welcher Intention, welcher möglichen Täuschung. Es ist also eine Enttäuschungskonstellation.
1: Und ein Parade-Cliffhänger. Also ich kann es jetzt schon kaum erwarten zu sehen, wie dann die Welt sein wird am nächsten oder ab dem nächsten Donnerstag. Sehr hochspannend, da passt es mal.
0: Das passt. Jetzt darf man nur ab Neptun nicht erwarten, dass das sofort mit einem Donnerknall in die Sichtbarkeit kommt, weil der ist subtil. Der ist so subtil, wie die Tarnungen subtil sind, die man ja nicht immer sofort erkennt. Und es kann schon sein, dass bestimmte Konsequenzen erst Später, manche sogar erst ein paar Jahre später in die Sichtbarkeit kommen, aber der Prozess im Verborgenen ändert sich, fängt an, die Marschrichtung, wie man so schön sagt, zu verändern. Dann glauben wir mal daran, dass es für uns alle eine schöne und inspirierende Woche wird und hoffen das vor allen Dingen und haben ja viele schöne Themen, mit denen wir uns bis zum nächsten Freitag beschäftigen können.
1: Das hast du ganz wunderbar gesagt. Danke euch, ihr Lieben. Schönen ersten Advent. Wir hören uns wieder in einer Woche. Tschüss.
0: Bis dann.